0: Buenas tardes mis hermanos Dios les bendiga, Qué gusto estar aquí para compartir con usted un mensaje de la Palabra del Señor Y Para esto bueno, eh, si usted trae su Biblia con usted, ábrala junto conmigo por favor Busque el Evangelio según San Juan, capítulo 9 Vamos a leer una pequeña porción de este pasaje a partir del versículo 1 Juan capítulo 9, verso 1 Bien, voy a leer la palabra de Dios y me sigue usted. Dice así: Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte, en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, fue entonces, y se lavó y regresó viendo. Quiero preguntarle algo para comenzar, mis hermanos. ¿Dios hace milagros todavía o ya no? Todos decimos que sí. Yo también digo que sí. Dios hace milagros todos los días. Ese es el tema que quiero compartir con usted el día de hoy. ¿A cuántos de ustedes aquí les gustaría recibir un milagro de Dios el día de hoy? Amén, todos. ¿Cuál es el milagro que a usted le gustaría recibir? Piénselo, piénselo. ¿Cuál es el milagro que a usted le gustaría recibir? Hemos aprendido y estamos convencidos por la Biblia y por muchos testimonios, ¿verdad?, que hemos escuchado y hemos visto también que el Señor sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Muchos lo creen, otros lo dudan, pero lo que importa es lo que dice la Biblia respecto a quién es el Señor, nuestro Señor, quién es. Isaías escribió que Él es el Dios eterno y creador de todas las cosas. Sus atributos. Él es el Todopoderoso, Él es Clemente, dice Salmo 116, él es justo y misericordioso también. ¿Cómo es Él? Su carácter. Él es fiel y verdadero, dice Juan. Y también Juan dice que Él es amor. Y en Hebreos dice que Él es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y para cuándo. Y por los siglos. Por los siglos de los siglos, Él no cambia. Por eso sabemos que si es el mismo ayer, hoy y siempre, él hace milagros, hoy y siempre, cuando dicen amén a esto. Este es nuestro Dios, mis hermanos, que nos ama, nos sana y nos salva. Dios de obras y proezas inigualables, escribió Moisés en Deuteronomio 3, obras y proezas inigualables, y escribió en Éxodo también, terrible en maravillas, maravillosas hazañas y hacedor de prodigios. En Él confiamos, a Él solo adoramos, y solo en Él esperamos, porque separados de Él, nada podemos hacer. Todo esto y más es el Señor, mis hermanos. Todo esto y más lo ha sido desde siempre y por siempre será. Si un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que provoca admiración, Sorpresa, que no puede explicarse por las leyes naturales y que solo puede atribuírsele a la intervención de Dios. Significa entonces que para todo aquel que cree en el poder inmutable de Dios, inmutable, los sucesos milagrosos están a la orden del día. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? A la orden del día. Desde ver a un paralítico levantarse de su silla, a alguien sanar de cáncer, que lo hemos escuchado y lo creemos, hasta encontrar en tu bolsillo, por haber esperado en el Señor, el dinero que te faltaba para pagar la renta. ¿No es así? Dios hace milagros todos los días. Para todo aquel que cree, los sucesos milagrosos son un asunto cotidiano. ¿Amén? Mire, buscando un poquito de información en internet, eh, curioso respecto a nuestro planeta, el planeta Tierra que ya nos lo estamos acabando, buscando información del planeta. Eh, Pude encontrar información eh, que aunque es sorprendente, de todos modos es una información que se limita a la poca capacidad que el hombre tiene para descubrir, comparada con el poder ilimitado que Dios tiene para crear. Imagina usted, mi hermano, el poder limitado que el hombre tiene para descubrir comparado con el poder ilimitado que Dios tiene para crear. Es como un asquilín intentando descubrirlo todo en una panadería, ¿verdad? ¿Se imagina? Y el hombre anuncia lo poco que ha descubierto de la tierra. Y no la ha terminado de descubrir aún. Hay especies de animales que apenas empiezan a descubrir, ¿se imagina? El hombre anuncia lo poco que ha descubierto en la tierra, pero sin explicar, yo no encontré una explicación de lo que le quiero compartir. Sin explicar cómo la tierra se sostiene a sí misma, o mejor dicho, quién la sostiene y le da movimiento. Eso es lo sorprendente para mí, simplemente, en esta leve información de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. La tierra, en donde está el Ecuador, ahí en la pancita de la tierra, al centro, tiene una circunferencia de 40.077 kilómetros en el Ecuador. La Tierra gira en su eje de rotación a una velocidad de 1.670 kilómetros por hora. A esa velocidad gira la Tierra. Al mismo tiempo, se traslada en una órbita elíptica alrededor del Sol, recorriendo una distancia de 930 millones de kilómetros a una velocidad media de 107.28 kilómetros por hora. Este movimiento constante lo ha hecho durante 4.54 miles de millones de años, edad aproximada de la Tierra, mientras la luna alrededor de la Tierra gira a un kilómetro por segundo. Mis hermanos, vamos a comportarnos como niños, ¿Hay algún cable o vía sobre la cual la Tierra se apoya para girar con tal exactitud? ¿Sin salir de su trayectoria durante tanto tiempo? ¿Cómo? En una ocasión, mi hijo hizo un proyecto de, del Sistema Solar y tuvo que sostener las bolitas de unicel con alambre para que pareciera que están flotando. ¿Quién sostiene a la Tierra para que esté girando en una órbita perfecta y exacta durante más de cuatro mil millones de años. Si dejara de girar por unos instantes sobre su eje, saldríamos disparados. Y si se saliera unos pocos grados de su traslación alrededor del sol, moriríamos congelados o calcinados. No estamos ni en Mercurio, ni en Marte, ni en Júpiter, mi hermano, porque no podríamos vivir. Estamos en el lugar exacto donde Dios sabe que podemos vivir. ¿Por qué no se sale de su órbita? ¿Por qué no se sale de su rotación? ¿Por qué tanto tiempo y su giro y su traslación son exactos? ¿Por qué, mis hermanos, no salimos disparados? ¿Por qué no morimos congelados ni calcinados? Malaquías 3.6, dice por qué. Malaquías 3.6 lo dice. Dice así la palabra del Señor. Ahí está el porqué, mis hermanos. Porque yo, Jehová, me ayuda a leerlo en voz alta. Más fuerte, por favor. No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso. Porque él no cambia. No hemos sido consumidos. Tan solo, mis hermanos, esta información básica de la tierra que usted aprendió, y yo también en la primaria, me hace llegar a una conclusión, pero no científica. No científica porque no soy científico. No intelectual porque tampoco me la creo. Ni siquiera racional. Sino a una conclusión por asombro y temor nada más. Por puro asombro y temor mi conclusión es que cada día que amanece es un milagro de Dios. ¿O no? Cada día que amanece, es un milagro de Dios. Tal vez usted uh, ve cada día que amanece como otro día más para ir a trabajar, sin detenerse a pensar que el Señor, en el milagroso amanecer de cada día, Él nos da una nueva oportunidad de acercarnos, humillados y agradecidos a Él por cada detalle espectacular con los que Él nos rodea, y nos sostiene en nuestra vida cada día. Sí o no, cada día. Jesús dijo, basta cada día, su propio mal. Y en ese cada día el Señor nos sostiene, porque el Señor hace milagros todos los días. Mire, quien no valora un día como un milagro de Dios, no verá ningún otro milagro de Dios durante todo ese día. No lo hará. Vaya conmigo si es tan amable al Salmo 19. Salmo 19. Desde el verso 1. Mire lo que dice este hermoso canto de David. El dulce cantor de Israel, le decía Samuel. Dulce compositor, ¿verdad? Salmo 19 dice, los cielos cuentan. ¿Qué es cuentan? Uno, dos, tres, cuatro. No, hablan hablan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día le dice al otro oye, ya viste la grandeza de Dios y una noche le dice a la otra ya te diste cuenta de la sabiduría de Dios y dice David, tú no les entiendes no hay lenguaje dice el 3 no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz no, no, no les vas a entender así pero por toda la tierra dice el 4, salió su voz hay un lenguaje que sí hablan. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Ahora vea con atención el 5 y el 6, mi hermano. Por favor. Mucha atención. Y este, ¿quién es este? El sol. Como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Es decir, sale del oriente cada día y hace su recorrido, por eso dice David, corre. Y dice, de un extremo de los cielos, dice el 6, es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué encuentra usted en estos versos? Mire, no faltaría el astrónomo que dijera, David ignoraba que la que se mueve es la tierra, no el sol. No, David está diciendo, el sol sale y se mueve y hace su recorrido. ¿Es el sol el que hace su recorrido? No. Es la tierra. Le pregunto, ¿David lo sabía? No. Pero él hace una poesía de lo que ve, de lo que Dios creó. Él simplemente se deslumbra, se asombra y lo adora por eso. Simplemente por lo que ve, por lo que Dios ha hecho. No faltará entonces el que diga, David ignoraba que era el sol, el que se quedaba quieto, la tierra en la que se mueve, bueno, todavía no nacía Galileo, ¿verdad? Mire, mi hermano, si David lo ignoraba, ¿qué importa? Porque para creer en la grandeza y el amor del Señor y adorarlo, él solamente levantaba sus ojos y veía y observaba la belleza de cada día, y eso le bastaba a David para llenarse de fe y exaltar al Señor con sus cánticos. ¿Qué iba a saber de astronomía, David? Pero se asombraba por lo que veía y eso le era, le bastaba para adorar al Señor. Tal vez tú tengas mucho conocimiento. Y de vez en cuando te dé por razonar las cuestiones que hay detrás de lo que Dios hace. ¿De verdad le dará resultado al hombre cuestionar lo que hay detrás de lo que Dios hace para entonces poder creer en Él y adorarlo y rendirse a Él? ¿Se necesitará eso? Mire, hablando de ignorancia, se dice, hay una, una cuestión que encontré aquí, muy conocida. Se dice que en un lugar en Estados Unidos llamado la NASA, tienen un cartel colgado. Usted sabe que este es el lugar en donde de manera más maravillosa hacen subir los artefactos al cielo más sorprendentes. Ellos saben volar. Se dice que en la NASA hay un cartel colgado, colgado con una, una fotografía de un enjambre de abejas. Donde se lee lo siguiente abajo del cartel. Dice, aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar. Lo bueno es que la abeja no lo sabe. Las leyes de la física dicen que una abeja no puede volar. No debería volar. Un principio aerodinámico dice que la amplitud de sus alas es muy pequeña para conservar en vuelo su enorme cuerpo. El hombre, en sus leyes y razonamientos, dice, la abeja no puede volar, pero la abeja no sabe de física y aerodinámica, ni de su lógica, ni razona nada de eso, y de todas formas, vuela. ¿Se imagina usted? El día en que el Señor creó la abeja, la abejita ve su cuerpo, ya creada por Dios, su pancita así, y sus alitas así, se mira a sí misma y voltea con el Señor y le dice, ¿En serio quieres que vuele? ¿En serio? Mírame Señor, mi cuerpo pesa diez o, o más veces que mis alas. Señor, por puro sentido común. Es obvio que no podré volar. Por puro sentido común. Pero no fue así. La abeja nunca cuestionó al Señor sobre sus posibilidades de volar. Nunca lo cuestionó. ¿No cree usted que los humanos deberíamos hacer lo mismo? Dejar de razonar y cuestionar el poder, la voluntad y la soberanía del Señor. El Señor creó a la abeja de tal forma que el hombre no pueda explicar cómo vuela. Y a eso precisamente se le llama milagro. O no, mis hermanos. A eso es a lo que se le llama milagro. Algo que Dios es capaz de hacer y que el hombre no puede explicar. Para que haya un testimonio de la grandeza de Dios, tiene que experimentarse un milagro. Pero Julio, yo nunca he visto a un paralítico levantarse. Nunca he visto a un muerto salir de la tumba. Nunca he visto a alguien de cáncer sanar. Eh, no, cerca de cerca, no. Bueno. Tiene que haber un milagro para que haya un testimonio de la grandeza de Dios. Y para experimentar un milagro tiene que haber fe. Y la fe es la plataforma de todas las vivencias del cristiano. El justo debe vivir por fe, mis hermanos, dijo Habacuc. Y Pablo lo enseñaba a las iglesias, que el justo... Debe vivir basado en la fe, en lo que no ve, en la certeza de lo que espera de Dios. En eso es en lo que debe vivir, no en lo que razona o quiere una explicación de ello. ¿Tiene usted algún testimonio que contar de algo que Dios haya hecho en usted? tienen un testimonio de Dios aquí, de un milagro? Muchos, tal vez no todos, pero muchos tenemos un testimonio que contar del Señor. ¿Sí? La abeja vuela de milagro todos los días. Así que si te pica una abeja, te picó un milagro. Quien no cree, no tendrá un milagro. Y quien no tiene un milagro, no tendrá un testimonio. Y quien no tiene un testimonio, no impactará a nadie. La abeja impacta a la NASA. Los genios del espacio, de enviar enormes moles de acero hasta la luna, hasta Marte. Y luego ven a la abeja y dicen, ¿cómo es posible? No hay explicación. Eso. Es un milagro. Todo lo que la Biblia me dice a mí, mi hermano, a mí, todo lo que encuentro en la Palabra de Dios, que el Señor ha sido lo que Él es y será por siempre, sin cambiar nunca, como dice Malaquías, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen aquí? Lo que dice la Biblia. Yo lo creo. Ah, sí, y sin mayor explicación que simplemente leerla. No necesito ser astrónomo. Y lo sé por el amor, la fortaleza y la provisión que me ha dado durante más de 40 años, desde el día en que Él se manifestó a mi vida. Y si yo estoy aquí, mi hermano, es por los milagros que Él ha hecho en mi vida hasta hoy. ¿Usted está aquí por los milagros que Dios ha hecho hasta hoy? Ah, sí. Yo también lo estoy aquí. Él ha sido mi salvador, mi consolador, mi proveedor, mi guía, mi fortaleza, mi sanador, mi esperanza y como dijo David, mi seguridad desde mi juventud. Yo tuve varios accidentes automovilísticos en un trabajo que tenía. Y después que me detenía a pensar, ¿cómo fue el accidente? yo dije, no me puedo detener a contárselos. Pero yo dije, ¿cómo es que estoy aquí? Y aquí estoy por los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Aquí lo estoy. Mi hermano, nuestro Dios es todo eso y más. ¿Cuántos lo creen así? ¿Yo qué soy? Mi Dios es todo eso. Pero yo qué soy, ¿qué somos? ¿Sabe qué somos? Salmo 103, 14. Salmo 103, 14. Para que usted y yo veamos lo que somos. Dice el rey David, somos polvo. Diga conmigo, soy polvo. Él es todopoderoso, omnisciente, majestuoso, eterno. Yo soy, todos fuerte. somos polvo. Y aún así él se acuerda de nosotros. Mire mi hermano, sin ser científico, llego a otra conclusión. Si soy polvo, ¿cómo podría yo asegurar, apoyándome en mi sentido común, que Dios ya no hace milagros? ¿Cómo puedo atreverme a comparar la voluntad eterna y soberana del Señor con mi sentido común de polvo? De polvo. A mí más bien, no sé usted, pero a mí, mi sentido común de polvo, me dice que comparar mi opinión con la voluntad eterna y soberana de Dios sería una insensatez. Si la abeja no antepuso su fisionomía para cuestionar al Señor si podía volar o no, ¿qué me hace pensar a mí que el Señor ya no hace milagros? Si hasta el día de hoy todas las abejas vuelan. Ah, el Señor hace milagros todos los días. Las abejas son, las abejas son sorprendentes. De hecho, son, re, son responsables de la tercera parte de la producción de alimentos en el mundo, ¿sabía usted? Pero hay una cosa que las abejas no pueden hacer. Una abeja no puede decir que sus alas son la razón por la que puede volar. No, ella no puede decir yo puedo volar por estas alas tremendas, no lo puede decir Y si la abeja pudiera razonar sensatamente diría, cada día que me levanto a volar, soy un milagro de Dios ¿Me estoy explicando? Cada día que me levanto a volar, con estas alas con las que no debería de volar, soy un milagro de Dios ¿Cuántos aquí saben que si el día de hoy pudimos levantar el vuelo, no ha sido por nuestras propias alas? ¿Llegaste aquí por tus alas, mi hermano? ¿Cómo volaste hasta aquí? ¿Cómo vuelas todos los días? Tú y yo volamos de milagro, porque Dios nos sostiene todos los días. Si hoy estamos aquí levantando el vuelo hacia el cielo, ¿cuántos están volando hacia el cielo? Y un día literalmente, literalmente, la fuerza de gravedad no nos va a detener. Literalmente, nos vamos a levantar. Va a ser más sorprendente que el vuelo de una abeja verte a mi lado volar hacia el cielo, a, a encontrar a Jesús en las nubes. Otro milagro que nos espera. ¿Cuántos lo están esperando? Y si hoy estamos levantando aquí el vuelo hacia el cielo, es solo por la milagrosa e inexplicable misericordia del Señor. Significa entonces que si este cuerpo de muerte y polvo, este, Cristo lo ha convertido en su casa y en el templo de su Espíritu Santo, entonces cada mañana que pueda levantarme y mover mis frágiles alitas, debo decir, soy un milagro de Dios. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos milagros de Dios hay aquí? Amén. Ya le vi las alitas. Y yo lo veo volar a usted. Aunque haya gente que diga que usted no puede volar. Que usted no puede ser cristiano. Que usted no puede cambiar. Que usted no puede dejar el alcohol. Que usted no puede dejar los vicios. No hay fuerza en el universo que lo haga a usted dejar de decir groserías. No, si sí la hay. ¿Cuándo saben que si sí la hay? Sí, porque si las abejas vuelan, yo puedo dejar los vicios. Yo puedo dejar de ser grosero. Yo puedo ver todos estos milagros en mi vida. Porque Dios los puede hacer en mí cada día. Yo, no sé usted, yo soy un milagro de Dios. Y si Dios hace milagros todos los días, aquí van a seguir llegando milagros cada domingo. Los que levantan la mano y dicen, yo vine por primera vez, el Señor es ahora el rey de mi vida, le sirvo a Él, le sigo a Él, ¿desde cuándo? Desde hace tres días. Un milagro de Dios. El Señor ha tocado mi vida durante el tiempo que eh, yo he sido cristiano, mis hermanos, a través de canciones. Ah, y una canción que recordé mientras eh, preparaba esto, es una canción que tiene cuatro palabras en el coro, que me vino inmediatamente. Una canción que, por, de los años 80, imagínense una canción que, por cierto, a mi papá le gustaba, después que se convirtió a Cristo, quien, por cierto, mi papá, cuando el Señor lo tocó, después de haber sido un alcohólico, dejó el vicio tan milagrosamente, como si jamás lo hubiera probado. Le daba asco probar cerveza, ya. A ese grado fue el milagro en su vida. Y le gustaba cantar a él esta canción también. La canción decía... Hay momentos cuando pienso, ¿qué has visto en mí, oh Señor? Yo no soy lo que esperas de mí. Pero cuando tu mano me das, me levanto y sano. Fui movido por el amor que sientes para mí. Yo, perdido en el mundo, me hallé, destinado a morir. Pero Cristo hizo un plan para mí y oyó mi llorar. Y en respuesta a la oración, cesó mi dolor y los días que vivo son para él y el coro dice, soy un milagro Señor, soy un milagro Señor, soy un milagro Señor, solo por ti, por el resto de mis días yo te alabo Señor, soy un milagro Señor, solo por ti. Hay una abejita volando ahorita en el cunero, zumbando ahí, que tiene dos años, de quien decían que no iba a poder volar. Es el hijo de unos amigos muy queridos de aquí de la iglesia. A su mamá, los médicos le dijeron, señora, usted es casi imposible que pudiera tener hijos. E intentarlo sería extremadamente riesgoso para usted. Su esposo se llama Germán y ella, por cierto, se llama Sara. Diosidencia, ¿verdad? Adoptaron un niño hace algunos años. Adoptaron un niño porque ella no podía tener bebés. A quien amaron mucho, pero que por cuestiones legales les fue quitado. No pudieron quedarse con el niño, les fue retirado por el gobierno. Y creo que usted puede imaginarse lo que eso duele, ¿no? Tener a un niño y creer que ya es tuyo, adoptado, y luego te lo quitan. ¿Te imaginas lo que duele? Pero el Señor, que creó el cielo y la tierra, y que evita cada día que se salga de su órbita, mientras le da el poder de volar a las abejas todos los días, Quiso que Sara quedara embarazada y tener su bebé en plena pandemia del 2020. Y ahí está la vejita zumbando en el cunero. Tiene dos años, se llama Noé. Mire, cada vez que yo veo al niño, porque mi esposa y yo los queremos mucho a ellos, fuimos a su boda, todo. Cada vez que yo veo al niño, se lo digo de corazón, mi hermano, eh, no, es, no es un cumplido desde aquí. De corazón se lo digo, yo no puedo evitar una conclusión en mi mente. Ese niño es un milagro. Y como me decía la pastora Rita Gómez, Julio, cada bebé que nace es un milagro. ¿O no, mujeres? ¿Cuántos milagros habrán nacido hoy? Porque Dios hace milagros todos los días. Ese bebé es un milagro de Dios, ¿no es? Porque Dios hace milagros todos los días y es por eso que el panal va a crecer más, en tres semanas nace la otra abejita. Ella tiene solo una arteria y una vena en su cordón umbilical, lo que pone en riesgo la alimentación y la higiene del bebé dentro de su vientre pero el doctor dice que el bebé está perfecto y ya viene en camino y nace en tres semanas. Dios hace milagros todos los días. Negar que el Señor hace milagros no es algo nuevo. Eso es viejo, mis hermanos. Pero ha, ha comenzado a tomar un auge y hay que tener mucho cuidado con eso. Mire, en tiempos de Jesús, los fariseos, privados de la revelación de Dios y de la llegada del Mesías, por anteponer sus ideas, sus opiniones, su costumbre, sus costumbres e intelectualismo a las profecías fieles, estaban cada vez más ciegos a los planes y a la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Y muchos en Israel ya vivían en una religiosidad contaminada por estos líderes, quienes, en lugar de buscar al Señor y su revelación para poder reconocer a Jesús, anteponían sus opiniones y las imponían. Confundiendo cada vez más a la gente respecto a la veracidad de Jesús y de las señales que hacía. Le decían a Jesús que los milagros que hacía eran por Belcebú. ¿Se imagina? Vaya conmigo a Juan capítulo 9 otra vez, si es tan amable. Juan 9, desde el verso 1, el, el texto que usted leyó conmigo al inicio. Dice así: Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre die, ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Me detengo aquí. Mire, al ver a este hombre y su condición, ¿qué fue lo primero que pasó por la mente de los discípulos? Yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿qué le ofrecería a usted, usted a este ciego? ¿Recuerda al paralítico en el templo? ¿Qué le dijo Pedro al paralítico? No tengo plata ni oro. ¿Qué le ofrecería a usted a un enfermo? a Alguien que está anhelante de un milagro, ¿qué le ofrece usted? ¿Un razonamiento para lograr darle una conclusión del por qué está ciego? ¿O del por qué está paralítico y darle dos palmadas en la espalda y decirle, pobrecito? Eso no está mal, está bien, decirle, me conmisero contigo. Sí, pero mire, al ver a este hombre y su condición, lo primero que los discípulos hicieron fue esto, su perspectiva consistió en la búsqueda de la razón por la cual aquel hombre sufría su ceguera y sin dar lugar a ninguna posibilidad de solución para su condición. No te pierdas la oportunidad cada vez que estés en algún lugar, mi hermano. Si sientes un impulso, igual que Pedro, ora por él. Si visitas a un enfermo familiar y pasaste por una cama y volteaste, pon tus manos sobre la cama, señor o decirle a la persona, ¿te gustaría que ore por ti? No tenemos idea de lo que Dios puede hacer, mis hermanos. Pedro no tenía idea porque buscó en sus bolsillos y solo le salían los grumitos de la lavadora. Y decía, porque, porque el paralítico pedía una limosna. Tal vez el milagro que el paralítico esperaba cada día de rutina era tener para comer, pero jamás levantarse y danzar en la presencia de Dios por ser sanado, Jam no le pasaba por aquí porque nadie le ofrecía la esperanza. Pedro al darse cuenta que no tenía nada que darle y quería darle algo, le dijo, lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio mis hermanos? Fue el conducto por el cual el milagro de Dios llegó a la vida de este hombre. Se paró danzando, brincando, ah, y los fariseos decían que era un farsante, como siempre. Porque buscan conclusiones para saber si era un farsante que nada más se hacía pato. Para pedir limón en la puerta. Y era palero de Pedro. Pero usted y yo sabemos que no era palero de Pedro, ¿verdad que no? No, no estaba coludido con él. No. Quien abraza la idea de que el Señor ya no hace milagros, no le queda más que enfocarse en la razón natural de la condición humana. Así está, ni modo, así es él, ni modo, así es mi esposo. Ni modo. Así soy yo, ni modo. Te concentras en la razón natural de tu condición humana o de alguien que necesita un milagro de Dios. Pero una pregunta, mis hermanos, somos nosotros los que decidimos si esta persona se quedará así ¿O el Señor es quien lo decide? Me responde por favor. El Señor es quien lo decide. Tal vez tú, mi hermana, no creías que tu esposo se iba a convertir a Cristo. ¿Quién lo decidió? Tú o tu esposo. Ninguno fue el Señor. Claro que hubo obediencia. Pero el Señor manifestó su misericordia ahí. Y en obediencia, vino la interacción por la fe en Dios. Y eso produjo el milagro. Son las leyes humanas las que deciden que la abeja vuele o el Señor que la creó. El, quienes se resignan? Y se enfocan solo en buscar la razón natural de la condición de una persona y dudan o niegan que un milagro puede suceder. No solo se privan de ver milagros, pierden la fe por la que, por la que se recibe la salvación, por cierto. Y pierden la oportunidad de ser instrumentos milagrosos del poder de Dios verso 3 si me acompaña de Juan 9, verso 3 respondió Jesús, no es que pecó este no, no busquen razonamientos, no busquen explicaciones, no busquen culpables, eres así por tu padre verdad, eres así por tu madre verdad, Je Jesús no busca eso mis hermanos, a Él no le importa nuestro pasado no le importan nuestros genes no es que pecó este ni sus padres, genes, enfermedad congénita, no me importa. Hago volar a una abeja, o sea, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Ya pensó en el milagro que usted quiere en su vida, mi hermano? Jesús dice, no es la razón lo que importa, ni el buscar una explicación. Lo que importa es el propósito que Dios tiene en una situación en la que al hombre le es imposible dar una solución. Y esas son las situaciones que el Señor elige en su soberanía para realizar sus milagros. Porque es cuando Él quiere. ¿eh? Por cierto, afirmando. Jesús dijo en Lucas 18.27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Punto. Vaya conmigo al verso 6 de Juan 9. Continuamos un poquito en este texto. Verso 6 de Juan 9. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces este hombre ciego, con la cara llena de lodo, y se lavó. ¿Y cómo regresó mi ayuda? Viendo. El Señor... Por su gracia, permite, mis hermanos, que sus milagros ocurran a través de una interacción con aquellos que desean recibirlos. Una interacción. Tú me muestras tu fe y tu obediencia, y yo me encargo de lo imposible. Tú me muestras tu fe y tu obediencia, y yo me encargo de lo imposible. No razones, no cuestiones, solo créeme y obedéceme. Y yo me encargo de lo imposible. Tú solo extiende la vara, Moisés. Es todo lo que te pido. Solo toca el agua del Mar Rojo. tú muestra tu fe y tu obediencia, yo me encargo de lo imposible. Y no cuestiones mis métodos, porque por eso se llama milagro. Aquel ciego con la cara llena de lodo, trastabillando en el camino, y muy probablemente para muchos, haciendo el ridículo, en cada paso que dio hasta llegar al estanque, entregó toda su fe, y su obediencia, claro quería un milagro Pero hay gente que no quiere ni siquiera eso mis hermanos No, 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 no Hay gente que se siente, eh, no les gusta hacer el ridículo No les gusta entrar a una iglesia donde creen que es ridículo entrar A muchos usted y yo les parecemos ridículos Solo porque creemos Solamente por eso a muchos tu fe y la mía les parece ridícula. Tal vez tú eres de los que, ¿cómo voy a dejar embarrar lodo en la cara? ¿Cómo voy a hacer el ridículo durante más de dos kilómetros? Todos riéndose de mí. Ahí es donde entra la obediencia por la fe. Mi hermano, el cristiano que comience a afirmar que Dios ya no hace milagros, le abrirá grandes grietas a su fe. Y sin fe, ¿qué bases tendrás para obedecer a Dios? ¿Sabes qué? Quien no obedece a Dios es porque no tiene fe. Porque la obediencia a Dios es impulsada por la fe en Dios. ¿Cómo vas a obedecer a alguien en quien no confías? ¿Cómo? Yo no me explico. ¿Cómo vas a obedecer a alguien en quien no confías? Por eso la fe y la obediencia van de la mano en interacción con el poder de Dios para recibir lo imposible recibieron un milagro, amén mis hermanos mire de inmediato un punto al que quiero llegar con usted de inmediato las personas que sabían que era ciego comenzaron a cuestionarlo de inmediato en el verso 10 de Juan 9 empezaron las, las cuestiones, los cuestionamientos y le dijeron en Juan 9 10 ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ahora note usted la explicación sencilla de este, de este hombre sencilla él no podía investigar cómo es que ese lodo milagroso, ah, el lodo milagroso, las astillas de la cruz de Cristo, el agua de no sé dónde, él no, no podía explicar cómo es que el lodo había sido milagroso. ¿Qué tenía el lodo? Ah, es que tiene barro y tiene, y ya empezamos a sacar cuestionamientos y a confiar en otras cosas que no son el poder de Dios. Mi hermano, ese lodo era representativo, era una representación del método divino para ver si el hombre tenía fe y obediencia. Te voy a pintar la cara para que te veas un poco raro. Los cristianos a veces nos vemos raros, solamente por creer. Le dices a tu compañero de trabajo que te pregunta, ¿y tú cómo le haces para llevar ya 20 años de casado? ¿Cómo que cómo le hago? Pues yo obedezco la Biblia, amo a mi esposa, no tengo ojos para otra mujer es la mujer de mi vida, yo lo amo a él y por eso me, me esfuerzo por tratarle a ella como ella merece los dos somos unidos, tratamos a nuestros hijos y se me han ido 20 años como si nada de veras tenemos 20 años mi amor, sí. y te pregunta la persona, ¿cómo le haces? ¿le explicas cómo le haces? obedezco la Biblia y lo que Dios me dice y se les dibuja una sonrisa, ¿no? digo, ¿en serio por eso? eso es lo que haces para 20 años de casado y tú sí, no tienes otra explicación no buscas otro razonamiento simplemente le creíste a Dios le obedeciste y te da el milagro de vivir feliz todos los días un corazón conforme al de él para tratar a tu esposa como ella debe ser tratada y ahogar ese corazón de, de brutus y de gruñón que nos sale a veces a los varones ¿no? Y es un ejemplo entre tantos mis hermanos la gente no lo cree dice, dice el ciego que fue sanado en el verso 11 respondió y dijo aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo ve al siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista punto, se acabó ya mire mi hermano, los testimonios más sencillos de contar son los más difíciles de creer para muchos o para aquellos que constantemente cuestionan el poder de Dios y buscan una explicación del suceso, al que por cierto se niegan a llamarle milagro. No, mira, debió haber habido un error en el examen, en el, en el primer examen que te hicieron, en la tomografía. Debió haber habido un error. No tenías ese tumor. Estoy seguro que debió haber habido un error cuando te detectaron ese ese tumor ahí, porque qué curioso que ahora te hagan el examen en otros tres laboratorios y no sale el tumor, debió haber habido un error, pero la palabra milagro, no se atreven a decirla, no se atreven, mis hermanos el blanco preferente de Satanás para atacar en la vida de los hijos de Dios es su fe, Satanás encontrará mil maneras para resquebrajar tu fe y convencerte de buscar una explicación, de bajar las manos, de abrir tus ojos a la filosofía y razonamientos humanos, dejar de adorar al Señor y comenzar a cuestionarlo. La pregunta es, ¿vas a perseverar en tu fe hasta el fin? Dice alguna hermana, sí. Los fariseos... Algunos judíos, como los que empezaron ahí a interrogar a este, a este hombre, y otros incrédulos, interrogaron a este ciego sanado de forma insistente, mis hermanos. Así como muchos maestros lo hacen hoy con nuestros hijos en la escuela, ¿cierto o no? Mire, los maestros de hoy ya no les quieren enseñar a nuestros hijos, les quieren imponer, ¿sí o no? Insisten a ese grado. Insisten. Un amigo que tengo que se llama David Guevara, el pastor de Houston, una vez me dijo, no, Julio, yo en la escuela... Tenía un maestro que nos hablaba de la evolución y de Darwin. Y una vez nos dijo, créanlo, no, venimos del chango. Y David se paró y le dijo, usted viene del chango, maestro, yo no. ¿Te imagina? Usted viene del chango, yo no. Tenía cara de chango el maestro, yo creo. Nuestros maestros les insisten a nuestros hijos hoy. Ya no solo les quieren enseñar, quieren imponerles. Y es triste, mi hermano, que esto también ya esté ocurriendo en algunas iglesias. Se cambia la doctrina de la fe en Dios por la imposición de la ideología humana. Ya no es la soberanía, la soberanía de Dios, ya es el sentido común humano. En los versos siguientes le preguntaban cosas como, a este hombre sanado, no lo vamos a leer todo, le preguntaban cosas como, usted lo puede leer más de cinco o seis veces, le decían, dinos de nuevo, de nuevo, no te creemos, a ver, a ver, a ver, a ver. Dinos de nuevo, ¿quién te sanó y cómo lo hizo? Por ahí por el verso 15. En otro verso, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? En otro verso, no te creemos. Llama a tus padres para preguntarles si realmente era ciego de nacimiento. En otro verso, y otra vez le preguntaron, ¿qué te hizo y cómo te abrió los ojos? ¿Y qué cree usted que respondía el hombre? Lo mismo como cuatro o cinco veces en todo el capítulo. Lo mismo, respondió lo mismo. ¿Tú, ¿Tú respondes lo mismo cada vez que te preguntan lo mismo? ¿Estás convencido, mi hermano, o ya te desconvencieron de tus convicciones? La otra vez estaba hablando con un papá, y me decía, Julio, mi hijo ya vino conmigo y con mi esposa a decirnos que él está dudando de la existencia de Dios y las materias en la preparatoria lo están acaparando y se está juntando con un grupo ateo un joven de 18, 19 años que busca explicaciones de la existencia de un Dios que él no ha visto que no ha visto ningún milagro del. ¿se imagina? mis hermanos, cuestionar, dudar Dejar de creer y negar los milagros de Dios es una aseveración delicada y peligrosa más de lo que usted y yo nos imaginamos. ¿eh? No es cualquier cosa decir, yo no creo en los milagros. Sí creo en Dios, pero no en los milagros. No es cualquier cosa eso, eh, por favor, piénselo. Porque es prácticamente equivalente a cuestionar, dudar y dejar de creer en Dios mismo. Eso, a eso equivale. Prácticamente. Vea conmigo si es tan amable el verso 28 de Juan 9, yo le había dicho que esto de negar los milagros de Dios no es nuevo. Y le injuriaron y le dijeron, los fariseos, mire que le dijeron, tú eres su discípulo de Jesús, tú andas con Él, ¿cuántos andan con Jesús aquí? Tú eres su discípulo, pero nosotros, nosotros somos de otra estirpe, nosotros tenemos años estudiando la ley. Nosotros tenemos mucho conocimiento. Hay mucha, gente, hay mucha gente intelectual entre nosotros. No me vengas con que fuiste sanado. Eso Dios ya no lo hace. Y ese hombre que dices que lo hizo, es un farsante y un pecador. No, mi hermano. Dice, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea, que Moisés es más grande que Jesús. Eso es lo que provoca mi ideología sobre la soberanía de Dios, mi hermano. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, ¿quién es ese? Jesús, no sabemos de dónde sea. Ahí está la razón por la cual no creen en los milagros, porque no conocen a Jesús. Cuando tú veas a alguien que no cree en milagros, y te diga: sí creo en Dios, pero esos milagros, eso que dices, como que no. no, no, no le des vueltas, mi hermano, no conoce a Dios. Así que si tú me dices, Julio, yo dudo de cosas extraordinarias, no, pues no conoces a Dios, punto. Esa es la conclusión sencilla: no crees en los milagros, no conoces a Dios. Punto, conclusión: estás en grave peligro de perderte. Si no crees en las hazañas maravillosas del Señor que hace todos los días, no sabemos de dónde sea, no tenía ni la menor idea quién era Jesús. Y, y delante de ellos las abejas zumbaban pasando y hasta se las espantaban y decían, las abejas no vuelan y los enjambres alrededor de los fariseos volando. Y ellos, las abejas no vuelan. ¿Ah, no? ¿Ok? Mire, mi hermano, lo peligroso de estos maestros y líderes religiosos no era solo su incredulidad. No, eso no solo es lo peligroso, sino que además seguros en su abolengo religioso, enseñan e influyen sobre el pueblo a no creer. Eso es lo más triste. Y amenazan con expulsar a quien diga que aquel que hace los milagros es el Mesías. Lo que está pasando hoy en día no es nuevo, mis hermanos. Es una réplica. Satanás da pan con lo mismo. El final de la fe llega cuando el temor que debe tenersele a Dios, ahora se le tiene al hombre. Ese es el final de la fe. Cuando el temor que debes tenerle a Dios, aunque, te, aunque destruyan tu vida... Ahora ese temor se lo tienes al hombre. Y lo que dice el hombre es lo que tú crees. Pues pobres de nosotros, ¿no? ¿Recuerda usted el consejo del pastor Chuy la semana pasada? Se lo recuerdo. Y a mí también. El que no quiera creer en los milagros de Dios, guárdese su incredulidad, pero no contamine ni sea piedra de tropiezo a quienes sí tienen una fe ciega en el Señor. ¿Cuántos tienen una fe ciega en el Señor? Si tú no crees en milagros, guárdate tu incredulidad y no hagas que los que sí creen en Él tropiecen. Los pequeños niñitos que quieren acercarse, no se los impidas. Dijo Jesús, no les impidan a los niños acercarse a mí. ¿eh? Y eso, mi hermano, no solo, se, no solo se refiere a los niños pequeños de edad, se refiere a quienes tienen el alma de un niño, que todos se lo creen. Si tú le dices a un niño de dos años, te inclinas a su altura y le dices así, viéndolo a los ojos, Mañana te llevo a Disneylandia. ¿Te lo va a creer? Si Jesús viene y se inclina a tu altura y te dice, si crees en mí, mañana te vas conmigo al cielo. ¿Cuántos se lo creen? No, de verdad. Porque somos como ese niño que corre con su papá y le dice, hay un señor acá afuera, mamá, que me acaba de decir que mañana me lleva a Disneylandia. Y la mamá, ay, hijo, era una broma. Así hay, ¿verdad? Y luego le habla el tío a la mamá, oye, yo fui el que le dijo al niño, lo voy a llevar. Más o menos me salió la alegoría, ¿o no? ¿Cuántos hay como esa mamá? que le derriban la ilusión al niño, no, mi hijo, no escuches todo lo que te digan, hasta el día que estés en Disney, ese día, yo te creo, como Tomás, hasta ese día, hasta ese día. Los fariseos declararon que Jesús era farsante y pecador, y a ese grado llegan hoy quienes dejan de creer en la misericordia de Dios. Porque dejar de creer en los milagros de Dios es dejar de creer que la misericordia de Dios es para siempre. Verso 24, ¿me acompaña? Entonces él respondió y dijo, si es pecador Jesús, ese hombre que me sanó, yo no lo sé. No conocía muy bien a Jesús todavía. Hay gente que sana, se levantan de una enfermedad terminal, mi hermano, y no conocen a Jesús. ¿Conoce usted a alguien? que haya sanado de algo maravillosamente pero su alma no es, no va al cielo si los hay se olvidan del Señor como los nueve leprosos Jesús sanó a diez leprosos solo uno regresó a agradecerle solo uno de los diez leprosos regresó a agradecerle y solo a ese leproso Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado a todos los sanó pero solo a él los salvó. todos sanaron Solo uno fue salvo. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé. No soy astrónomo. No sé si el sol es el que se mueve o la tierra. No sé si las abejas, no sé cómo vuelan las abejas, pero sí sé sí, las veo que vuelan. No sé nada de eso. No sé cómo se hace un plano arquitectónico de un edificio. No sé cálculo aritmético o geometría analítica. No sé nada de eso. Solo sé una cosa. No me jacto de nada. Solo de una cosa me glorío, que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Que yo antes trataba a mi esposa terrible y ahora sé que ella es un vaso frágil. Ahora solo sé que mis hijos son una corona en mi vida y ahora los, debo, los trato bien. Eso es lo único que sé, que yo era un alcohólico y ya no puedo oler el alcohol. Es lo único que sé. Te enfocas, mi hermano, en lo que Dios es capaz de hacer. Y en eso, eso es lo que llena tu vida y eso es lo que te impulsa a adorarle. Amén o no, amén. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No quieras averiguar, mi hermano. Sacar de tu closet todo lo que has recopilado en cuanto a conocimiento. Mejor descubres si estás ciego o no. eso es lo que vale que tus ojos sean abiertos ya pensó usted en el milagro que desea recibir de Dios muchos están seguros de que hoy pueden ver habiendo estado ciegos pero si tú reconoces hoy que tu corazón no se inclina hacia la voluntad de Dios reconoce tu ceguera para que Jesús te dé hoy el milagro Jesús dijo los que dicen que ven más ciegos se van a quedar y los que reconocen que no ven a ellos les voy a dar la vista en ese mismo capítulo está Reconoce tu ceguera para que Jesús te dé hoy el milagro y puedas ver si estás viviendo o no, agradándole a Él. Dios hace milagros todos los días. Y hay un milagro, mi hermano. En particular, que todos necesitamos de Dios. Ve conmigo si eres tan amable a Lucas 19. Lucas 19, verso 5. ¿Quieres leerlo conmigo? Lucas 19, 5. Mira lo que dice, tú vas a reconocer al personaje de esta historia. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. ¿A quién vio? Le dijo, saqueo. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Te imaginas? Entonces, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Quiénes murmuraban? Los incrédulos. Diciendo que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, le devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El milagro que todos necesitamos. Mire mi hermano, en el verso 7 que usted leyó conmigo, Saqueo era, dice que Saqueo era conocido como un hombre pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Ah, no, levántela bien. Eso, así Pablo dijo que, era, que él era el primero, imagínese, de los pecadores. El adjetivo pecador con el que calificaron aquí a Saqueo es una carpeta comprimida que contiene el expediente de un sinnúmero de faltas, tranzas, robos, extorsiones, traiciones, ofensas y actos deliberados contra muchas personas que saqueo cometió para hacerse rico. ¿Dónde habrá escuchado eso? Bueno. Sin omitir que todo lo que hacía ofendía al Señor. Le quiero hacer una pregunta, a mi hermano. Físicamente hablando, físicamente. ¿Saqueo estaba enfermo? Dígamelo fuerte, por favor. No, no, ¿tenía lepra? No, ¿estaba paralítico? No, ¿estaba ciego? No, ¿estaba endemoniado? No, ¿estaba muerto? No. Entonces, ¿necesitaba Saqueo un milagro o no? ¿O solo necesitaba meterse a una iglesia y decir que es cristiano? eso cualquiera lo puede hacer aquí puede haber muchos que están dentro de la iglesia y decir que son cristianos meterse al McDonald's y decir que son hamburguesas o meterse a una cochera y decir que son carros no necesitaba saqueo, un milagro o no ¿qué piensa usted? sí ¿Qué pasó después de que Jesús lo visitó y habló con él? Hay un lapso, mi hermano, entre el verso 7 y 8, que el evangelista no lo explica, pero nosotros lo, nos lo podemos imaginar. Obviamente Jesús entró y lo invitaron a cenar. Se sentó, lo invitaron a cenar, platicó con Saqueo, ¿en qué trabajas? Yo sé en qué trabajas, mira, ten cuidado, Saqueo, estás haciendo esto. Habló con él un lapso de tiempo considerable para que llegara lo que nos dice el verso 8. ¿Qué pasa en el verso 8? ¿Me ayuda? Ahí en... Eh, el pasaje que estamos leyendo, el verso 8 dice, Entonces saqueo puesto en pie, ya habían comido, ya habían hablado, ya había llorado, saqueo probablemente, y se paró, decidido, estaba chaparrito, pero se paró y se notaba algo. Y le dijo al Señor, le dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo le pregunto a mi hermano, ¿quién provocó este cambio maravilloso en Jesús? En Saqueo, perdóneme. Jesús. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que lo que le ocurrió a Saqueo fue un milagro? Así es, un milagro. Algunos dirían que sí, otros que no. Saqueo era egoísta y estaba completamente perdido. No estaba enfermo. Pero su mentalidad y su manera de actuar eran peor y más dañinas que cualquier enfermedad física y terminal. No, no estaba, no tenía lepra, pero sus pecados eran peor que la lepra o el cáncer. No estaba paralítico, pero su avaricia lo tenía más inmovilizado que una camisa de fuerza. No estaba ciego, pero su egoísmo le impedía ver el daño que le ocasionaba a los demás y a su familia. No estaba endemoniado, pero por sus acciones... Hacían parecer que sí lo estaba. No estaba muerto en una tumba, pero estaba muerto en sus delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2.1. Muerto en sus delitos y pecados. Necesitaba un milagro, sí o no. Sí, mis hermanos. De todo esto, saqueo fue sanado y rescatado. Todos los milagros que Jesús hizo y puede hacer en diferentes personas lo realizó aquel día en la vida de un solo hombre, todos a la vez. De todas aquellas enfermedades físicas de las que Jesús sanó a muchas personas, de todas ellas Jesús sanó a saqueo. Le hizo un milagro múltiple en su alma, en su mente y en su corazón. Y saqueo está en el cielo. Y eso es un milagro. Después que Saqueo se levantó, mis hermanos, a vivir y a demostrar, porque no solo es vivir, es demostrar el milagro que Jesús hizo en él. Jesús le dijo en el verso 9, ¿quiere verlo conmigo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué proclamó después de que se levantó Saqueo? Porque se trata de fe y obediencia. Ah, por supuesto. Hasta que lo vio levantarse y ver el cambio en él, y ver que, y ver que estaba decidido a tener fe y a obedecer, Jesús entonces dijo esto en el verso 9, hoy ha venido la salvación, a esta casa, no solo tú, Saqueo, toda tu familia es salva por, cuando, por cuanto también eres hijo de Abraham. ¿Qué significa eso, mis hermanos? El milagro que Saqueo recibió fue la salvación de su alma y de su familia. ¿De qué le hubiera servido toda su riqueza si iba camino al infierno junto con su familia? Por cuanto él también es hijo de Abraham, Jesús sabía lo que la gente hablaba de Saqueo, juzgando que no era digno de que Jesús lo visitara pero Jesús visita a todos o oh, no mis hermanos, Jesús visita a todos, a todos los que le abran la puerta de su corazón, Él los visita y Él sigue tocando a la puerta así como de cambaseo y quién es Él para hacer eso y Él sigue tocando a la puerta y el que le abre la puerta, cenará con Él y tú cenarás con Él también y Él cenará contigo Jesús visita a todos a todos los que le abran la puerta de su corazón y le permitan realizar en sus vidas el milagro sorprendente de la parálisis, del cáncer, de la hepatitis, de la salvación de su alma. ¿Cuál es el milagro que tú quieres hoy de Dios? ¿Cuál es mi hermano? Verso 10 dice lo siguiente, me acompaña. Porque el Hijo del Hombre vino Diga fuerte, vino a buscar, la iglesia lo cree y lo proclama, ¿verdad que sí? No, y viene por segunda vez a volvernos a buscar y nos va a llevar con él. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar, vino. Jesús, el Creador del Universo, vino a buscarme, vino a salvarme, a mí, a mí. David decía... ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, para que te acuerdes, y el hijo del hombre, para que lo visites. ¿Quién es? Le decía el Rey David. ¿Quién es? David sabía. ¿Por qué me visitas, Señor? Pero me visitaste. ¿Y por qué vino a visitarme, mis hermanos? ¿Por qué te visitó a ti? Porque yo estaba perdido, igual que Saqueo. ¿Y cómo vino? Por medio de un milagro. Que hasta la fecha muchos no quieren creer aún. Pero se emborrachan en Navidad. Y encima de no creerlo, se atreven a asegurar por su sentido común que no hay forma de que un óvulo sea fecundado sin la intervención de un varón que aporte el espermatozoide. Y se burlan del milagro de Dios que envió a su Espíritu Santo a cubrir a María para que ella recibiera en su vientre a mi Salvador. Que más tarde iría a visitar a la casa de saqueo y hace 42 años vino a la mía. ¿Cuándo fue a la tuya? ¿Ya fue? ¿Ya fue? Hoy nos puede visitar, hoy está aquí. Amén. ¿Cuál es el milagro, mi hermano, que Saqueo necesitaba y recibió de Jesús? ¿Cuál es? El que todos necesitamos hoy y lo podemos recibir si claman a Dios, si clamamos a Dios por ese milagro. Porque Dios salva todavía a quien venga Él rendido. Por eso Él hace milagros todos los días y lo seguirá haciendo y veremos a gente sanar de cáncer y veremos a gente levantarse de las sillas de ruedas pero sobre todo veremos a gente levantarse de su condición, de su tumba de pecado a la vida eterna no es eso más grande que ver a alguien levantarse de una tumba, ver a alguien levantarse de su condición pecaminosa, depravada y degenerada a una vida de convicción, de santidad ante el Señor, no es eso un milagro mis hermanos Si yo lo invitara a usted a pasar al frente o a ponerse de pie, si está enfermo y quiere un milagro de Jesús, ¿por qué usted se levantaría o pasaría al frente? ¿Qué lo movería a usted a decir, en esto yo quiero un milagro? Hepatitis, artritis, enfermedad renal, diabetes, cáncer, por supuesto que Dios lo puede sanar. Por supuesto que usted puede ponerse de pie. Ahorita no. O pasar al frente si yo lo invito. O nuestros pastores si nos invitan. Por supuesto que usted puede hacerlo con fe. Y obediencia. Y el Señor puede tener un acto de misericordia. Y darle su milagro. ¿Cuántos lo creen así? Claro que sí. Por supuesto que Él, él nos puede dar esos milagros. Pero si usted no padeciera ninguna de estas cosas. Si usted estuviera más sano. Más sano, así, que un león de un año que puede atrapar una gacela. En... Si usted estuviera más sano que eso, si usted, si usted no padeciera ninguna de estas cosas, entonces usted no requiere de ningún milagro en su vida. No, yo no me pongo de pie, Julio, porque yo estoy bien. Me acabo de hacer un examen de sangre y estoy maravilloso. Triglicéridos, colesterol, ácido úrico, estoy perfecto. ¿No se pondría de pie entonces, mi hermano? Hoy en día, hay médicos que hacen trasplantes de riñón. Impresionante, ¿no? De hígado. ¿si ¿Sí hay trasplante de hígado? Sí, sí los hay. De corazón. Imagina sacar un corazón y meter otro. Ah. Y de muchos otros órganos cuyas cirugías parecieran de clase milagrosa, ¿no? ¿Pero quién puede hacer un trasplante de manera de pensar? Imagínense que me pusieran a mí el cerebro de otro. Pobre de mi esposa, ¿verdad? ¿Quién eres, mi amor? No, pues no le diría mi amor. ¿Quién hace un trasplante de manera de pensar? Pablo solía decir, Más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién hace eso, mi hermano? Mire, el egoísmo. La avaricia, la envidia, la amargura, la inmoralidad, el adulterio, la violencia verbal. ¿No son acaso enfermedades de las cuales necesitamos sanar? ¿Sí o no? Sí. No hay cirugía ni intervención humana para sanar de todo eso. No hay laparoscopía para sacar eso. No hay un bisturí que llegue hasta ahí. No. Pero la palabra de Dios dice Hebreos si sí puede intervenir milagrosamente es más viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra donde ningún médico puede hacerlo en la mente y el corazón discerniendo y encontrando la raíz del problema humano hasta sanar el alma y salvarla de la muerte eterna si un milagro de sanidad consiste en salvar a una persona sorprendente y maravillosamente de la muerte no se murió, Dios hizo un milagro Hecho por Dios, entonces ¿qué es la salvación? Sino el más grande milagro que alguien puede recibir Porque ha pasado de muerte a vida ¿Qué le vas a pedir al Señor hoy, mi hermano? Con sinceridad y con fe ¿Cuántos están enfermos aquí en su cuerpo? ¿Cuántos están enfermos? de ¿Alguna enfermedad? Levántala con fe, todos por favor ¿Cuántos creen que Dios nos puede sanar? Los que no levantaron la mano, ¿hay alguna enfermedad? De la que, para la, para la cual no hay receta no puedes ir con el doctor simia que te revise hay alguna enfermedad que tengas por la que le vas a decir señor ayúdame sana mi mente tiene algunas partes un poco podridas y todavía se me va la cabra al monte todavía sáname Señor recuerda que Jesús sanó a un lunático liberó a un endemoniado y cuando estaba sentado y en sus cabales todo el mundo se asustó asusta a tu esposa cuando llegues a casa varón, asustala le abres la puerta del carro, la llevas a comer le dices perdóname mi amor, no te vuelvo a hablar así te voy a tratar bien, asustala Ya tus gritos y tus rollos con los que le gritas, a, ya no la asustan eso, eso la enfada, la entristecen. Asústala con un buen trato. Llegaron los, vieron al, al endemoniado gadareno libre y dijeron, ¿qué pasó aquí? fíjese nada más. La mamá, la mamá cuyo hijo era marihuano y ahora no lo es porque se convirtió a Cristo. Te prefiero ver marihuano que en esa iglesia. A ese grado llegan los incrédulos. A minimizar el poder de Dios, mi hermano, de una manera, nada. No hay fe. Y si no hay fe, mi hermano, no solo habrá milagros, déjese de eso. Déjese que no haya milagros. No vas a ser salvo. El cielo está lleno de personas que creen en los milagros. Y Dios hace milagros todos los días. Vamos a ponernos frente a un panal para que nos piquen las abejas, ¿verdad? Dicen que es bueno para el cutis, para la piel, para que, así como botox. Como te hincha todo, pues no se ven las arrugas. Así que ponte enfrente del panal. Dile Señor, estos animalitos, no sé cómo vuelan. No sé cómo haces un milagro, Señor. Pero yo lo voy a recibir de ti. No sé si el sol es el que se mueve o la tierra. No me importa. Lo que me importa es que tú los creaste. Y que cada día que amanece es un milagro porque no sé cómo es que todavía estoy aquí. Después de que la tierra, después de cuatro mil millones de años, no se sale de su órbita. No lo sé, no hay un alambre que atraviese la bolita de unicel para que se sostenga ahí en la maqueta. No lo hay. No hay explicación. Pero este es el milagro, mis hermanos, que todos necesitamos. Este es el milagro de la salvación, porque pasamos de muerte a vida. Yo le quiero invitar a que usted ponga toda su fe y su obediencia. Si el grupo de Alabanza me ayuda, por favor. Ponga toda su fe y su obediencia esta mañana. Antes de invitarlo a lo que el Señor quiere que hagamos, cierre sus ojos, por favor. Mis amados pastores que están aquí, si pueden acompañarme y oramos por la gente, que se ponga de pie diciendo, yo estoy enfermo, tú te puedes poner de pie si estás enfermo, enfermo físicamente, mi hermano. Pero si hay una enfermedad en tu mente, que dice, Señor, esto nadie me lo puede curar, igual es igual es, es peor que el cáncer, estoy peor que saqueo. Yo necesito un milagro de ti hoy, Señor. Yo quiero ser ese milagro. No sé cómo, Señor, no sé cómo vuela la abeja, no lo sé. Solo sé que vuela, solo sé que tú haces milagros. Solo sé que la tierra se mueve Y tú la sostienes Es lo único que sé No soy astrónomo no soy, no soy nada Señor Lo único que sé Y lo único que me importa Señor Es que estoy ciego y quiero ver Es lo único que me importa Que estoy ciego en estas áreas No he visto esto No veo esto No veo a mi esposa No veo a mi esposo No lo quiero ver No he podido verlo No he podido abrir los ojos En esta situación He sido terco He sido egoísta Quiero sanar Quiero ver Quiero abrir los ojos Quiero un milagro de ti si tú te has puesto de pie Y le quieres decir al Señor eso Empieza a adorarlo con todo tu corazón Levantando tu voz y tus manos Y a decirle Señor Yo quiero un milagro de ti Esta tarde Yo no me quiero ir igual Señor Quiero comenzar una nueva forma de ver las cosas Así como ese ciego vio, Se lavó la cara en el estanque Señor Y ese estanque está aquí hoy Esa agua está aquí hoy Es el agua de la palabra Es el perdón de Jesús Jesús es el agua de la palabra para lavarme mi cara, de todo el lodo que yo mismo le he puesto, yo soy el que me he puesto esas escamas y no he querido ver Señor, pero tú quieres devolverme la vista, tú quieres abrir mis ojos, tú quieres que yo vea cómo las abejas vuelan y dejar de cuestionar Señor y dejar de preguntar si todavía haces milagros o no. Porque cada vez que salvas a una persona Cada vez que alguien dice Señor Jesús ven a mi vida y rescátame Y sácame de, este, de esta tumba de muerte De este fango, de este lodo cenagoso De este pozo de la desesperación Como David te lo pedía Tú vienes y lo haces Señor Porque visitas a quien te lo, te lo implora Y vamos a implorárselo a mis hermanos ¿Por qué no te humillas delante de Dios Y le dices Señor Señor yo sé Yo sé que solo los hijos Son dignos de tomar el pan pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos si me quieres llamar perrillo Señor eso seré con tal de que me dejes tomar una migaja de tu mesa Humíllate, mi hermano y dile Señor gracias porque tú quieres darme algo y quién soy yo decía el Rey David para que tengas memoria de mí para que me visites y soy polvo Señor perdóname si he dicho que ya no haces milagros porque he dejado de creer en lo que tú puedes hacer y he dicho que las circunstancias no pueden cambiar Ya ni modo, así se va a quedar Nadie puede hacer nada Nadie lo puede cambiar He dudado de tu misericordia He dudado de tu poder Señor Pero no más, no más Porque quién soy yo De polvo Para anteponerme a tu soberanía Señor Si hoy deseas hacer un milagro para mí Y levanta tus manos y dile gracias Señor y Recibo, recibo esta tarde Todo lo que tú quieras darme Aquí está mi necesidad Señor y oramos unos por otros Señor Extendemos nuestras manos Unos hacia otros Asciende tu mano El que tenga la mano levantada El que esté puesto de pie Oremos unos por otros Abre tus ojos Y dice Señor bendice a mi hermano Gracias por el milagro Que tú vas a hacer hoy En su vida y en su corazón Si él había creído Señor Que ya no hay maravillas Que vienen de tu trono Por tu gracia Señor ahora él cree Y al que cree Todo le es posible Y tú eres el mismo ayer Hoy y siempre Señor y no cambias y porque no cambias no hemos sido consumidos. Gracias Señor por hablarnos hoy y renovar nuestra fe. Llevarnos a creer en lo que tú eres capaz de hacer. Gracias en el nombre de Cristo Jesús.